0: El matrimonio feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial, con tu anfitriona Alejandra De Putsu. Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial, soy Alejandra de Putsu y como les prometí, aquí estoy cumpliendo mi promesa, la segunda parte con el pastor Marco Cueto, acerca de de su libro, Casados y Felices, la primera parte hablamos un poquito, ¿verdad? Y uh -huh. la verdad es que, que me encantó la sabiduría, me encantó el punto de vista que va apegado a la Biblia. Y lo que más me gustó es escuchar que usted tuvo un matrimonio feliz. Sí, ¿Cómo fue ese matrimonio feliz? Cuénteme.
1: Gracias, gracias por otra vez estar juntos. Este, gracias por este tiempo, pero de, de ayuda y bendición. El bueno, primeramente, este el ser feliz, quiero decirles una cosa: no es el perfecto, porque a veces pensamos que, oh, el este pastor tiene un lugar perfecto, no, no perfecto, no, nadie tiene un lugar perfecto, perfecto, solamente que en el cielo. Entonces, si quiere tener un lugar perfecto y quiere ir al cielo, pues tiene que morirse. Y todavía no me quiero morir, <risa> todavía no es mi hora. Pues. Entonces, este no es, no es que sea perfecto. Pasa uno, es, es aprender a vivir y sacarle el mejor provecho, el mejor beneficio, disfrutarlo, cualquier época que te, que te toque pasar, porque la, la vida son épocas, son etapas. Yo estoy viendo una etapa ahora que no había vivido antes, y que después, viviré otra después que estoy viendo, de la que estoy viendo ahora si Dios lo permite. Cada etapa de la vida es distinta, diferente, hay que aprender en cada etapa y hay que disfrutarla a pesar de las cosas buenas o malas que te traiga la vida. Eh, las malas siempre van a venir, aunque te portes bien. Si no, las, los malos no se, no se puede evitar porque vivimos en un mundo de maldad y entonces los días malos, dice la Biblia, que siempre van a haber. Eso siempre. Ahora, el asunto es que tú puedes vivir en día malo y ser feliz, ¿Sí? aún en el día malo. Y para eso hay que aprender. Entonces, el, aprendimos con mi esposa a vivir todo ese tipo de etapas. Aprendimos a, a poner parámetros para nuestras vidas, para proteger nuestra relación. Aprendimos a alimentarla constantemente, la relación que tenemos. Aprendimos a respetarnos unos a los otros. Aprendimos a hablar, porque aquí no se trata de quién habla o quién gane, o quién grite más alto más fuerte. Aquí se trata sencillamente ni quien tenga la razón o no tenga la razón, porque al final de cuentas no se trata tampoco de eso. Se trata de hacer la voluntad de Dios, porque yo puedo tener, creer que tener la razón, ¿verdad? Y creer y, y creer que estoy en la verdad y entendamos una cosa, hay verdad absoluta y hay verdad relativa. Entonces hay cosas que tengo la verdad relativa, pero al final de cuentas lo único que tiene la verdad absoluta es Dios. Entonces tengo que ir de, de la fuente sí o sí. Eso nos ayuda mucho a entender eso y a controlar nuestro carácter a través del espíritu. Eh, porque cada uno tiene su carácter, su forma de ser y está bien. Dios no te quita tu forma de ser. Lo que Dios quiere es que esté controlada tu forma de ser por el Espíritu. Entonces ahí eso nosotros aprendimos a vivir así. Eh, Blanca era una eh, totalmente opuesta a lo mío. Eh, Blanca era muy, muy, muy movida, muy este, intro, este, extrovertida, eh, alegre, eh, rápida para muchas cosas. Bullera, eh, era una mujer de, de ese tipo, eh, todo era fiesta, ¿verdad? Eh, eh, en cierta forma un poquito despreocupada en la vida, que también es bueno, no estoy hablando del sentido malo de la vida, que se despreocupaba. Pero yo, otro contrario, yo era más pensante, eh, que sea, más, más calmado, eh, razonaba las cosas, más intelectual. Entonces, eso hizo un balance. Pero para que esas dos personas se pusieran converger y hacerse uno, ahí estaba el asunto. Porque cada queen luchaba por ser quien es, pensaba que estaba en lo correcto, pensaba que hacía bien. Entonces comenzamos a meternos en lo que dice la, la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por eh, salir por una cosa. Este, en, en donde hay grito, donde hay grito, no hay sabiduría. No hay sabiduría. Entonces ya el que grita pierde la regla del juego. Aquí el que está enojado y grita y pierde, ya se perdió ya perdiste Te la, podemos conversar podemos hablar siempre y cuando nadie grite es una regla ¿no? porque la Biblia dice que en la gritería no hay sabiduría entonces definitivamente si no hay sabiduría no está Dios tan simple como eso entonces vamos a pelear en la carne porque una de, de las cosas visuales de la carne es la gritería por un ejemplo entonces cuando yo comience la vida quisiera decir que uy se apareció la carne ahí no vamos a resolver nada entonces, nos calmamos, cuando queremos hablar no se puede, ver. ya es una regla de la conversación, de la comunicación, nuestro. nadie grita, aquí tú quieres resolver, yo quiero resolver, entonces, si luego queremos resolver, tenemos que hacer la cosa bien, yo no quiero mal para ti, tú no quieres mal para mí, estoy enojado, sí, estoy enojado, tú estás enojado, yo también estoy enojado, quizás te quiero volar la cabeza, es verdad, verdad, pero me controlo.
0: <risa> te la quito después. <risa>
1: Sí, ¿después qué pasa? Pero, entonces ahí está el asunto. El dominio propio, ¿no? El dominio propio. Ahora, del Señor, es normal enojarse, no es que sea malo enojarse. El problema es lo que tú haces con tu enojo y hasta dónde te puede llevar el enojo. Entonces, ahí Y una de las reglas que yo compartí el otro día es que para poder calmar ese enojo, para poder bajar esa temperatura en, en, en el enojo, en pleito, ese asunto, es orar es orar con el que te di que desahogarte no es con Dios porque él te puede entender uh -huh. no te va a entender tu mujer en el enojo si es tan igual que tú no te va a entender entonces el, el que te entiende es Dios Dios te va a bajar el, el enojo bajar la temperatura te va a enseñar te va a calmar y si no lo entiendes por lo menos su presencia te va a, ¿cómo se llama? a decir, ¿sabes que No te rumbo, yo estoy en control, yo lo voy a tener. Y si eres honesto delante de Dios y tu corazón es sincero y tú lo que quieres es agradar a Dios, a pesar que no entiendes, a pesar que hay momentos que tienes la, la verdad, el sentir, el deseo de, de tirar la toalla, ¿sabes? Dios te entiende, Dios te comprende y te va a dar sabiduría. Entonces ahí comienza una regla para la comunicación, ¿verdad? Es orar antes de hablar y no se puede hablar enojado
0: sabe que lo que usted está diciendo ahorita es una herramienta de comunicación sí, que nosotros enseñamos en el REM, mm. porque eh, hay, hay toda una serie de estudios que dicen que una persona cuando está en el momento del enojo más grande, uno tiene, eh, uno se le corta su capacidad intelectual, mm. ¿verdad? Y queda en, en modo animal. Sí. So, toda esta parte del de área frontal que es la que ve la inteligencia y todo eso se desconecta y queda en modo de huir o matar. Y uno necesita 20 minutos para que todo el cuerpo vuelva a la normalidad, ese momento de calma y volverse a conectar el cerebro. Entonces me llama tanto la atención esa sabiduría de decir, antes de seguirnos matando, uh -huh. vamos a orar, uh -huh. vamos a calmarnos, vamos a tener esa, esa pausa, porque también nuestro cuerpo va a reaccionar de esa manera. Sí. Entonces, yo quiero que nos cuente la historia, esa de, de, de la historia que usted contó de cuando se pelearon y usted Ajá. se fue. A ver, por favor, porque sí. yo no puedo dejar que usted esté aquí sin contarme esa historia.
1: Sí, es que este, fue la primera pelea que tuviste. Nosotros no, no habíamos peleado, eh, nos enojamos por una cosita, boberías, cosas simples, pero a rato estábamos así pero esa fue la primera pelea que tuvimos, ya, ya bien enojados, y entonces este, peleamos y yo vi en un segundo piso y dije, ¿sabes qué? Me voy porque estoy bien enojado y aquí la cosa no, no va a terminar bien, entonces agarré y dije, voy a descansar, voy a, a despejar un poco, a, calmarme y a dar una vuelta lo, lo que se me ocurrió al el momento porque no había vivido esa experiencia antes y me salí en el carro bajé y me salí en el carro pasear. regresé como a las no sé, dos, tres horas posiblemente regresé a la casa, comencé pues, a subir y cuando miro hacia arriba pues en la puerta, ahí está mi esposa parada, estaba blanca parada y me estaba esperando y dije, Ahora, bueno, pues así, así que te quería ver <risa> Así que te quería ver, pero, mancito y pero este seguro me espera con el café, me dice papi, que aquí, tú sabes, todo va, va a estar bien, te fe. Y bueno, ya, tú, yo me hice está más fuerte, hasta que llegué a la puerta allá arriba. Cuando llegó a la puerta, me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo. Está bien, dije yo, habla, habla que te escucho. Todavía hasta ahí estaba bien, la cosa estaba fuerte. Cuando me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ¿a dónde fuiste? Entonces le dije yo, bueno, me nah, fui por allá a una vuelta. Le dije yo, okay.
2: Ah, me dijo, qué bien. La próxima vez
1: que salgas, no te garantizo que yo esté aquí. <risa> 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 ay,
0: ay, ay, ay.
1: Dijo, cuando uno tiene un pleito, un discurso, no es para salir, para ir corriendo. Yo no sé dónde te fuiste, qué te pasó, que vas a regresar. No, vas a... Yo no con esto yo no voy a vivir. Me dijo, si tú te vas a la próxima vez que vayas, yo no sé si voy a estar acá, te lo garantizo. Y entendí perfectamente su mensaje. Entendí y aprendí. Aprendí porque, ¿cómo se llama? Es importantísimo poner reglas, parámetros en una relación. ¿no? Porque si no puede llegar hasta los golpes y ¿sabes? violamos todas las reglas y seguimos en lo mismo porque nunca paramos. O hay gente que, hay gente que pareja que... Tanto el hombre como la mujer lo traicionan constantemente y no sé cómo pararlo y decirlo así perdonando. Y no entiendes ese es otro tema, pero no entiendo lo que es el perdón. Entonces, este, ella inmediatamente puso sus reglas. Entonces, pues no me quedó otra cosa.
0: <risa> pero Nunca
1: si, me volví a ir.
0: ¿Sabe que me gusta? <risa> Nunca que, me volví a ir. Que en ese momento usted pudo haber tenido la oportunidad de decir bueno, pues yo tampoco puedo regresar. Ajá. Sino que escuchó el punto de vista de su esposa sí,
2: claro.
0: y lo que me gustó que dijo es entendí su mensaje
2: sí, sí, y sí. cuán
0: importante es poder uno ponerse en los zapatos del otro claro. y entender esos mensajes tan importantes, sí. tan directos eh, y esos mensajes directos nos hacen las pautas, Ajá. ¿verdad? Entonces cuando uno, y eso queda de lección para todos los que nos están escuchando, cuando la otra persona te dice que estas son cosas no negociables o son tan importantes para mí, uno tiene que poner atención, no ponerse a la defensiva, sino decir de dónde viene esa palabra, de cuál es, qué es el trasfondo que está ahí. Ah. Porque ella quería decirle, yo no quiero que tú salgas huyendo porque a mí me gusta estar aquí juntos, Ajá. ¿verdad? Y que, que, res, que resolvamos las cosas, no me quiero quedar hablando sola. Exacto, ¿verdad? Exacto, sí. Es que
1: el, la mayoría de nosotros somos muy entendidos uh -huh. para todo. todo lo entendemos. Ya todos lo sabemos. Lo que estamos esperando es decir, ya termina de hablar porque yo ahora te voy a decir yo lo que yo pienso. Mm. ¿No? Pero realmente no entendemos nada. <risa> no entendemos nada. Creemos que somos muy entendidos en la, en la relación y cuando estamos enojados todos lo sabemos, pero no queremos escuchar nada. Queremos solamente que nos escuche y yo quiero decir todo lo que yo, que yo lo pienso, siento y, y hasta lo que no tengo te lo voy a decir. Pero... Realmente uno tiene que, como bien dices, uno tiene que entender, tiene que pensar en lo que te está diciendo. ¿Qué es lo que quiere decir atrás de todo eso? aparte No solamente lo que te sale por la boca, sino que lo que está en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Qué es lo que está pasando en su mente? ¿Qué es lo que te quiere decir? Porque a veces no decimos las cosas apropiadamente, pero yo creo que todos tenemos una capacidad de inteligencia para entender y saber darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo. También es cierto que hay que saber decir las cosas también es cierto eso es otro, otro punto que hay que aprender a decir las cosas pero con todo eso no, no se justifica uno tiene que tratar de entender lo que la persona te quiere decir qué hay atrás de todas esas palabras para tú si la amas si quieres si quieres bien para tu relación pues poner la atención
0: corregir otra pregunta que yo tengo para usted alguna vez tuvieron algún problema de esos que uno habla muchas veces y no logran encontrarle una solución como un, algo estancado, algo que uno dice, ay, cuando voy a, a hablar de esto, mejor ya ni me, po, uh -huh. me quiero meter, porque siempre es el, el, lo mismo.
1: Sí, 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 siempre hay, siempre hay, aunque si les quiero, les quiero decir algo que no resolvimos, les voy a decir que, le diría una mentira si les digo que, que sí, uh -huh. no, no porque, porque entendimos que eh, la acumulación, de problemas no resueltos, uh -huh. trae la separación. Uh -huh. Entonces, eh, cuanto más rápido resolvamos los problemas, es mejor. Cuando más rápido nos podemos de acuerdo, es mejor. No dejarlo para mucho tiempo para ver. Sí, es verdad que el momento que eso no se puede, pero después vamos a hablar sí o sí. Porque eso hay que resolver, no se puede quedar a medias, Entonces se puede quedar sin resolver. Por otro lado, si uno no corrige algo, no crece y madura. Entonces, el inmaduro justamente es porque comete los mismos errores y nunca los ha corregido. Ese no crece nunca, ese no madura nunca. Puede tener 80 años y seguir siendo infantil. Entonces la madurez viene en reconocer nuestras faltas y corregirlas, volver a hacer lo correcto. Entonces, los otros son claros en, eso, claro en eso, que tenemos que hacer porque nuestras bases, como cristianos, estamos llamados a crecer, a hacer las cosas correctas. Entonces, no podemos dejarlo a medias. No puede quedarse así. Déjalo así, pero eso es un aumento de tiempo.
0: Sí, porque se sigue, se sigue alimentando y se sigue te, creciendo.
1: Y, y, como se llama, y una cosa suma a la otra, aunque a veces no tiene nada que ver con relación. Uh -huh. Por eso cuando hay un pleito, la gente lo comienza a recordar 50 cosas atrás que no tienen nada que ver con la otro Pero lo que pasa es que dejaste algo abierto y lo suma al otro. Le sumas al, suma al otro, le sumas al otro. Entonces vuelve un,
0: un problema, un más
1: problema mucho más grande.
0: Y una pregunta, otra pregunta más. ¿Alguna vez usted tuvo que ceder mucho? Para que su esposa ganara entre comillas o al revés?
1: No, siempre. Siempre. Yo pienso que también igual a ella. También igual a ella tuvo que ser Yo siempre. Siempre tuve esa actitud y, y creo que es correcta. el día de hoy creo que es correcta. El hecho de ceder para que la otra persona crezca, para que la otra persona gane, para que la otra persona aprenda. Hay eh, muchas cosas, muchas cosas. Un, un ejemplo, por ejemplo, eh, que me viene a la mente ahorita. Eh, mi esposa. Yo ya cuando me casé con mi esposa, yo ya había estudiado en el seminario. Entonces, mi conocimiento teológico era un poquito más que el de mi esposa. ¿no? Entonces, cuando nos casamos los primeros años fue un poquito difícil porque ella no entendía cosas que yo sí entendía, ¿no? Eh, ministerialmente, porque nosotros nos casamos y todos nos en el ministerio. Ella también era una líder muy buenísima, buenísima líder, ¿verdad? Pero no tenía el conocimiento que yo tenía en cuestión teológica de, de, de la iglesia. Cosas de la iglesia. Entonces, eh, nos tocó pastorear y, lógico, había cosas que no entendía. Eh, eh, yo tenía, atendía tres lugares, tres iglesias, eh, porque eran campos, eran campos. Con mi esposa. Mi esposa extraordinaria tenía más energía que yo. Definitivamente, tenía más energía que yo. Él trabajaba durísimo, era muy muy bueno. Pero había cosas que no entendía. Entonces, yo recuerdo esos años, me tocó a mí menguar en muchas cosas cederle el espacio en muchas cosas para que ella aprendiera hice cosas que, hice cosas que no por las que quería las hice porque era necesario que ella, ella viera ciertas cosas desarrollara ciertas cosas eh, entendiera el ministerio de una forma diferente y yo le dije igual también, le dije al señor yo he hecho lo que podía hacer he tratado aquí para allá pero no funciona nada no funciona nada yo me creía muy inteligente pero la verdad te digo que ya me ganó me ganó no 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 no, no sé cómo no sé qué usar no sé qué cómo qué meto qué forma el señor me me explicó me dijo me dio para mi caso en ese momento este cómo se llama lo que tenía lo que tenía que hacer decir sí que hacerlo lo hago y así fue saqué fuerza donde no había hice las cosas que ya yo no quería hacer verdad eh, me acuerdo una de las cosas que hice por ejemplo fue que yo me quedaba babysitter yo me quedar con los chicos y después del domingo estar con eh, tres servicios este como se va trabajando con todos los niños y la gente yo me quedaba por la tarde con los niños para que mi esposa fuera a recibir un lugar a una iglesia entonces ahí yo tenía cuatro niños que eran niños como cualquiera Juguetones, traviesos, de todo. Había que estar atrás de ellos, corriendo, peleando con ellos, andando del último al final de la CIA y dejarla a la mujer tranquila, sola. Y yo estaba ya desesperado porque había pasado todo el día trabajando en la iglesia. Pero me quedaba, porque mi intención era: ¿sabes qué? Tú recibes, tú tranquilízate, tú cálmate, tú disfruta el servicio, ¿verdad? Este, que yo ahora me encargo de los chicos y de los cuidado. Entonces, cosas como esas, tuve que hacerlas. Vuelvo a repetir a veces no las quieres hacer. A veces quieres, eh, ¿cómo se llama? Pues, tú de hacer tus tu gustos, pero dejar que, a veces, que la, la esposa disfrute, que la esposa haga igual en muchas otras cosas. ¿no? Muchos otros tipos, de el económico también, en distintas cosas. Pero sí, como no, mucho, 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 mucho. Siempre uno tiene que menguar eh, para que otro crezca, es necesario. Es necesario. Así lo hizo Jesús. Así nos decía la palabra señor del de Dios. Es necesario uno menguar. Eso es uno, sobre todo, bueno, hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, cuando los hijos también igual. A veces uno tiene que menguar para que los hijos crezcan. ¿Verdad? Uno tiene que a veces ceder, uno tiene que a veces que bajar, uno a veces tiene que hasta, hasta humillarse si es necesario. ¿Verdad? Porque este, los hijos crezcan o entenderlos, o ayudarlos, o no perjudicarlos, aunque uno tenga la razón. O sea, es porque todo tiene su tiempo. Entonces uno tiene que aprender a, a manejar la situación, y para eso a veces es necesario uno también doblegar, uno también bajar, ¿no? Este, o Humillarse, que también, pues ya sabemos la Biblia habla también de la humillación. La humillación no es mala, ¿no? Eh, porque la humillación es voluntaria. En, cuando uno, en este caso con la esposa, con los hijos es voluntaria. Uno se humilla voluntariamente para que el otro crezca. Es conocer tu posición, saber lo que tú eres, pero a mí es rebajarte para que el otro pueda entender, crecer, aprender ¿no? a sus beneficios de otro.
0: Hablemos un poquito más acerca de eso de la humillación, porque yo que oigo a tantas parejas, y usted también seguramente la gente dice, no es justo que yo tenga que hacer tanto trabajo y el otro no haga nada. No es justo que sea yo el que tenga que tomar ese papel de sacrificio. Eh, ¿Cómo encontramos el balance? ¿En, ¿En dónde me humillo? ¿Dónde no? ¿Cómo hacemos ese juego?
1: A sí. ver. De, volvemos otra vez a lo mismo. Otra vez a la fuente. Otra vez, eh, eh, lo mismo. Eh, humillarse sin relación con Dios es, va a ser complicado. Entonces uno sencillamente este, busca, busca el Señor. La oración es la que te, te ayuda a entender las cosas espirituales, ¿no? Porque a final de cuentas, si yo busco justicia, el único justo es Dios. Mm. Y el único que va a hacer justicia es Dios, porque al final yo estoy pensando que hagan justicia conmigo, que si estoy viendo yo mi beneficio. Yo no estoy pensando que es justicia realmente, porque si de repente dices, no, Señor, la justicia no es que, no es que te dé la razón a ti, la justicia es que Él gane. Uh -huh. Yo estoy pensando que no, que la razón a mí ¿verdad? Yo claro. creo. Entonces, eso, eso es hacer justicia para mí. Pero realmente, si, si Dios dice que va a hacer justicia, no te conviene. No te conviene porque si voy a hacer justicia, pues dónde voy a comenzar. Uh
2: -huh.
1: Así que no pidas justicia. Dios es el que te hace. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, Señor, dame sabiduría para manejar esta situación. Dame el conocimiento para discernir entre lo bueno y lo malo y hacerlo, hacer lo que es correcto. La oración es fundamental. La oración es sencillamente dependencia de Dios todos los días de tu vida. Nunca puedes dejar de orar. Mm. Es tu dependencia constante. Dios es tu, Dios es tu coach que te va a ayudar en todo. Entonces uno pregunta, uno pregunta a Dios y Dios te pone el sentido del corazón. Te pone la capacidad para poder ser humilde, para poder entender que ¿sabes qué? ahora... Es cuestión yo de, de bajar y que, que le entiendes más. La gente, una vez que mira tu humildad o cuando tú te das cuenta, ellos se dan cuenta, porque tonto no es nadie tonto, se dan cuenta que tú lo estás haciendo más bien por él o por ella, y entonces más bien ellos sienten en su corazón, en su espíritu, porque también son todos. Toda persona tiene un espíritu y toda persona ha sido creada a la imagen de Dios. Así que entiende perfectamente porque Dios se lo va a hacer entender. Mm. Lo que tú no vas a entender, Dios se lo va a hacer entender. Y hey, ponle ojo, que ella se está bajando, se está humillando, te está dando la razón, no porque tú la tienes, sino porque ella es una persona humilde o él es una persona Dios se lo hace entender. Entonces, es. Este es un asunto, un asunto por eso. No, en un matrimonio eh, no podemos vivirlo en base a dos personas. Hmm. La relación de matrimonio es una relación de tres. Es imposible vivirla en dos, porque la relación siempre fue creada por tres. Entonces uh -huh. traemos fuera de ese patrón. Dios necesita estar en medio de la relación. Es un triángulo en el cual nosotros dependemos constantemente de Dios. Tanto el hombre separado con la mujer, pero el estar separados, los Dios, pero unidos en el Señor, hace que nosotros seamos mejor cada día. Entonces el aprender cada día más, más del Señor nos hace mejor. Y la cuestión de la humildad es una cuestión que se aprende. El Señor dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Es decir, si no quieres aprender, pues vas a ser el mismo rebelde, orgulloso y pretencioso de siempre, el egoísta de siempre. Pero Dios dice, aprende, mm. aprende, se aprende. A veces cuesta un poquito, pero después uno va aprendiendo, va obligando eso, va, va bajando ese sentir, y va pensando más en otros que uno mismo. Pero en la medida que uno piensa más en otros, a la misma vez sabe que hace mejor por uno mismo.
0: Mm.
1: Entonces es una bendición.
0: Y uno mira los frutos.
1: Por supuesto, ¿verdad? Lo fruto determina exactamente cuando lo haces bien los hermanos.
0: Eh, quiero mostrar ahora el libro de, del Pastor Marco, Casados y Felices, y dice, si te casas, sé feliz.
1: Sí, no, pero que te casas.
0: Ajá. Y dentro de, de, de cómo ser feliz hay varios eh, varias, varios puntos que están en el libro, ingredientes, que hacen que un hogar sea feliz. Entonces yo los voy a mencionar y usted me dice, ¿Cuál cree que ha sido el más importante? ¿O en qué orden los pondría? ¿Sí? Para que vayamos terminando. Uh -huh. Y aquí, ahí está la lista que está en el libro. Amor, respeto, comunicación, dinero, oración, perdón y sexo. ¿Cuál cree usted que es? Sin eso no se puede vivir.
1: Amor y perdón. Hmm. Amor y perdón. Yo lo, son básicos, fundamentales, otro, pero... El amor es fundamental porque el, el, el amor, el amor es más
2: poderoso que la muerte.
1: Entonces el amor te empodera para vencer cualquier cosa. El amor te, te empodera para luchar contra lo que sea, contra lo que sea, para sostener, para resistir, para avanzar, para lo que sea. Entonces el, el amor es poderosísimo, más poderoso que la muerte, dice la, la palabra de Dios. Mm. Entonces es fundamental, el amor es fundamental, eso hay que mantenerlo vivo siempre. El, el, el amor uno no lo mata, o se mata, se muere, no, el amor no se muere, no se mata porque el amor es parte de nuestra naturaleza. Nosotros, nosotros somos creados a la imagen de Dios y Dios es amor, entonces el amor no muere, el amor siempre está con nosotros. El amor hay que alimentarlo, el amor hay que, hay que cada día enriquecerlo, no con las cosas que suceden en nuestra vida, con las cosas que hacemos. Pero el amor está ahí. Hay, hay, que eso, hay que alimentarlo básicamente. Así que el amor es fundamental. Y el otro es el perdón. Porque mientras que en esta vida, mientras que tengamos vida aquí en la
2: tierra, vamos a seguir pecando. Eso no va
1: a cambiar. Aunque Cristo esté en nuestro corazón, aunque el Espíritu esté en nuestra vida, somos seres humanos que no hemos perdido nuestra voluntad. Entonces siempre de una forma más o menos vamos a seguir pecando. Y si nosotros no entendemos que no somos perfectos, ni podemos estar exigiendo perfección, entonces lo único que nos queda es perdón. Porque el perdón no es una elección, el perdón es una obligación. Entonces hay que perdonar constantemente. Si quieres ser feliz, entiende que hay que perdonar. Es parte de nuestra No por nadie, ya sabemos, es por uno mismo. Mi naturaleza tiene que tener perdón siempre, siempre. Que es cierto que nosotros después tenemos que, en ciertas cosas, trazarse estas reglas, entonces marcarse estos territorios, hay que... líneas, parámetros, que tenemos que nosotros definir en nuestra vida, hay cosas que ya no hay que volver a hacer para no caer en los mismos errores, cierto, hay que corregir las cosas, pero la actitud del perdón, siempre hasta el día que uno muera tiene que perdonar. Pues yo diría que quizás esos dos son lo más, quizás más importante para existir, para vivir. Uh -huh. Ahora... Nosotros es importantísimo porque también es igual cosas que se, se complementan, como el perdón, el, la, por ejemplo, el respeto, verdad que es fundamental. Al hombre, al hombre hay, que, hay que respetarlo. Al hombre hay que, el, la, por su naturaleza, el hombre hay que respetarlo. Eh, el hombre hay cosas que tú le puedes hacer y que, o sea, no, no, no son tan trágicos. Pero la falta de respeto para el hombre eso es mortal. Mm. Tal es el caso así, dice, dice el señor, y cuando una mujer le falta respeto al hombre, el hombre es capaz de matar. ¡Wow! Es decir, lo puede llevar hasta quitar la vida. Es, es, es muy, muy, muy serio la parte. Eh, por eso el hombre necesita reconocimiento, necesita que lo envalore, o sea no lo menosprecie, que, la, la, que, ese, que, que lo reconozca, que le es honra. No, que, que lo que estifagas lo de ciertas cosas como, como ser humano, lo entiendas en la mentalidad de hombre. Eh, es importantísimo eso, el respeto, el darle el valor, el, el reconocimiento de, de hombre.
2: Uh
1: -huh. eso, eso es muy, muy importante. Es más, es más. Fíjense que
2: el hombre acepta, hasta cierto punto, que no lo quieras pero el hombre no acepta que no lo respetas no respeta. uh -huh. puedes saber que la mujer no te quiere uh -huh. puedes vivir con eso pero con la mujer que no te respeta
0: ya es otra cosa wow qué, qué tremendo sí, esa sí. es una revelación aquí si están <risa> escuchando eso sí. apúntenlo hay que apuntar sí. toda esta sabiduría y tenerla en la mente siempre sí cómo no para sí, ponerlo sí. en práctica
1: Así es, es, que es, 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 el, es la palabra del Señor y así es como es. Wow.
0: Para terminar, me gustaría pedirle que pueda orar por las parejas que nos escuchan, por uh -huh. esa esposa que está escuchando, viendo este, este podcast, uh -huh. ese esposo que quiere mejorar, que podamos orar, ¿verdad? Sí. Para que el Señor los toque.
1: Yo creo que eh, todo lo que uno quiere, lo que tiene que hacer, es desear. Desear honrar a Dios, creer en Dios. Eso es básico, porque eso lo va a impulsar a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, yo le diría, cuando hay problemas en el lugar, busque a Dios. Entonces, no busca solucionar el problema, busca a Dios, porque Él le va a dar la solución. Eso, eso ya él lo, sabe. él lo sabe. Él tiene la solución, eso ya está escrito incluso. Uh -huh. Entonces, pero si tú no buscas a Dios, no, no vas a entenderlo, no vas a entenderlo. Entonces, pero si quieres, si quieres solucionar tu problema, Dios te lo resuelve, es muy fácil. Y no trate de cambiar a nadie porque no lo vas a lograr. Entonces, nadie cambia a nadie, solo Dios cambia a las personas. Entonces, eh, toda la respuesta está en buscar al Señor. Si esa es tu voluntad, si eso es lo que deseas y quieres tener una vida mejor y un matrimonio mejor, solo Dios te lo puede dar, no hay nadie más. Eso vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor te revele a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, hable a tu espíritu, porque dice que Dios habla de su espíritu y así entendemos y sabemos que estamos en la verdad. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias. gracias por este tiempo. Gracias por tu amor y bondad. Gracias. gracias por lo que estás haciendo, tú, Señor, por interés siempre, oh Dios, en nuestras vidas, en los matrimonios, oh Dios amado. Gracias porque sabemos que somos tus hijos, somos tu familia. Que los matrimonios determinan, Señor amado, la clase de humanidad, la clase de sociedad que tengamos, oh Dios. Gracias, gracias Dios mío, por lo que tú has puesto en los corazones de los seres humanos gracias por todos aquellos que nos están oyendo por sus vidas, por su interés, por su deseo de aprender, de crecer de honrarte porque el hecho de que estén Señor bendito interesados en aprender Señor amado es porque quieren mejorar sus vidas Así es. gracias oh Dios por ellos te ruego que tu espíritu hable Señor a su corazón, a su mente, a su alma que puedan poner por obra tu voluntad Señor que sobre todo Señor entiendan que tú eres el único que los puede ayudar realmente. el lo único que puede traer respuestas a cada una de sus preguntas, oh Dios. Habla, oh Dios mío, restaura, sana, liberta, oh Dios amado. Levanta sus brazos, seca sus lágrimas, oh Dios amado. Abrázalo, Dios, en el nombre de Jesús. Abrázalo, Dios mío. Que puedan, Señor, rendir, Señor, y bajar sus armas, oh Dios. De tal manera, Señor, que tú levantes sus brazos. Para, oh Dios amado, restaurarlos, cambiarlos y volverlos, Señor amado, a su posición original, al amor que has puesto en sus corazones. Al momento, Señor, de unirlos y bendecirlos, oh Dios amado, y puedan experimentar el gozo, la paz, la bendición, la alegría en las distintas etapas que les toque vivir. Bendícelos y manténlos uno hasta el final para que disfruten de tu bendición, Señor Amado Eterno. En el nombre de Jesús, lo rogamos, oh Dios.
0: Amén. Amén.